0: 大家好,今天是6月7号,星期一,我们的杂谈开始,今天有推送啊,我都已经看到了 挺好,我们今天呢,先来讲一个很有意思的现象 这个现象是昨天节目播出以后啊,就是党史杂谈520期播出以后 咱们有一位热心的网友啊,他做了一个回复 这个给带了出来于是呢我们今天啊一开始就先讲这个话题领导人他们的办公室里面特别喜欢悬挂周恩来的画像或者是周恩来的雕像啊就是那种那个陶瓷座的那种啊半身的塑像放在桌上但是呢啊这些常委们的这个办公室里呢很少见或者是几乎看不见毛泽东或者是邓小平的画像或者是这个塑像这就是很有意思的一个现象所以我们这个网友呢他就提出来他说这个周恩来的影响确实是很深远的周恩来自然是他们的楷模那么为什么像胡锦涛这种顶尖级的领导人呢他的办公室里为什么也悬挂这个周恩来的画像和这个周恩来的塑像呢这里呢我给大家展示一个手抄的啊咱们一位朋友从互联网上挖到的这么一个手抄本 1976年1月15号邓颖超在人民大会堂对周恩来的这些亲属的一番讲话这个讲话呢有点长啊 而且邓颖超的这个讲话呢也没有出现在周恩来的侄女周炳德的那本著名的回忆我的伯父周恩来的那本书当中所以这个讲话的内容呢就显得有一点珍贵这个讲话全文我就不给大家念了啊我来重点提醒大家注意一点你们的拜拜他是党的人是人民勤务员你们不要只看作个人的亲戚关系那样呢就把感情降低了而是要提高到阶级感情里边去你们都应该好好学习邓颖超说了这么一番话这里边最重要的一点就是提出周恩来是党的人所以从这个意义上讲胡锦涛也好温家宝也好以及他们之前的党的领导集体核心他们办公室里悬挂周恩来的画像再一方面呢因为这两代领导人啊他们的老家都是江苏省可以说是周恩来的大同乡所以对这位先贤同乡前辈他们心中还有一股子与外人不同的感情这个胡呢虽然祖籍是安徽济熙所以呢对这个出生在江苏省淮安市的周恩来那这种感情自然不同于其他地方的那么接下来呢我就要给大家还讲另外一个事情就是周恩来这个人之所以上到中央下到地方其根本一点呢就是周恩来这个人在做人方面确实有他独到的地方哪怕一丁点芝麻绿豆大的事情在他那里呢都能做一篇很好的文章所以当初清华大学的学生们他是有一定群众基础的而我之前给大家描述过周恩来是一个深如雨点春春道心如玲珑面面通就是这么一个人说白了是一个拔面玲珑的人这里我给大家举一个例子这个人呢大家都知道昨天我们不是提到了吗安庆啊安庆有一个大人物陈独秀他的名气远在李大钊之上陈独秀当时呢在整个这个国内呢有好些个人就是拉陈独秀入伙啊因为他们也搞了一些团体他就说了一句话他说众府啊可能要自己单干单挑一摊这个众府呢是陈独秀的自豪啊这里呢专门提一下因为一会儿呢还要作为重点出现而这个党内拿他当老师来看待而且像张国焘也确实是陈独秀不折不扣的学生作为北京大学文科学长的陈独秀麾下的这些学生们都是头脚争容之辈张国焘就是他们当中的翘楚所以这些人在背后呢称呼陈独秀叫老头子就是老太爷的意思陈独秀的身份呢地位啊也是到了这个份了但是有一个人是例外的这个人啊是从来不在公开或者是背后叫陈独秀老头子的这个人是谁呢就是咱们的恩来同志这是陈独秀在位的时候周恩来的这种特立独行让我们琢磨一下很有意思的老板日后呢为什么只写陈独秀先生之幕而不写陈独秀同志之幕因为陈独秀由于脱派的原因被开除了党籍你都不是党员了就没法称你为同志了这个很好解释那么我们知道在抗日战争时期党曾经派人呢也不要发挥反作用要起到正能量的作用而在这个过程当中呢张国焘已经跑到国民党阵营去了张国焘呢也曾经代表国民政府就显示出周恩来这个人娴熟的手法不能再称老板了因为已经开除党籍了陈独秀同志那也是一样的更不合适总秘书这个头衔找就没有了怎么称呼呢确实是有点犯难周恩来迎刃而解周恩来管陈独秀就要重劳众老为什么叫他众老刚才有说了陈独秀自众辅所以呢周恩来亲切的称呼陈独秀为众老这个称呼呢既拿得出手所以从这个例子上边啊一个人的这个称呼问题在周恩来这里都能做一个很好的文章由此可以看出这个人的在政治上的魅力大家就吃这一套中国人不是讲吗其实原因也就在这里咱们中国呢是一个中法观念非常深厚的国家上层如此呢底层也如此一个人他的精力是有限的所谓一心不可二用如果这个人长期埋头在这些啊非常繁琐的这些非常具体的事物性的东西当中来那么他对大的事情风度儒雅风度翩翩风尘仆仆啊这么一个在称呼陈独秀这个问题上能够做到如此的真于完美真于完善的人带给普通中国人的又是什么样的东西这才是我们今天要说的实质性的话题 好了,下邊呢,我們再來說 接下來的這個情況。昨天不是講到李德生嗎? 大家看一下這是解放軍畫報當年留下的一張 非常珍貴的照片,中國共產黨第10次全國代表大會上。李德生呢就坐在康老的旁邊,康老呢又坐在咱們的總理的旁邊。对这个中共中央设立副主席这个事情呢他表达自己真实的看法他认为就设立一个副主席就够了或者呢就咱们这几个老同志总理啊叶帅啊康老啊就足够了康老当时有一个发言很简单他说呢这个总理啊主席总理都讲过这个关于年轻干部的使用问题有一些年轻干部的优势啊是我们不具有的就差了一层这个原话大意如此啊因为这个呢是口述资料不见窄于公开史料这个党的第十次全国代表大会上设立中央高层领导的这个问题上表达了一种委婉的意见说白了呢也是冲着咱们的洪文同志来的冲着王洪文来的那么接下来呢关于王洪文的这个啊 8月21号晚上 许世友就说这个表态 那到了23号晚上呢 周恩来已经说了可是呢到会的许世友还是不服气多次插话表达自己的意见那许世友为什么要插话呢 這裡邊呢, 就要說一下咱們的恩來同志。啊,恩來同志這個人在講話上也是很有一套的。這個 剛才我不是給大家展示了這張照片嗎? 月23 號晚上這一天呢 這李德生就不空缺了, 因為周恩來的講話已經代表了偉大領袖的意見。之前李德生附和许世友的这个发言呢李德生也知道了这里边的轻重所以李德生对王洪文的任命呢就不吱声了而这个时候呢咱们的恩来同志啊说了这么一句话格外的刺激了许世友这许世友呢就开始不停的讲自己的看法而在这个时候呢张春桥就不满意了张春桥就提醒许世友许四六你要注意一下因为这是主席的意见要用儿童团可是呢非但没有沉默反而勃然大怒当众大声训斥张春桥你有什么了不起这个会场就显得有些凌乱了这段话的出处 1663 页上边记载的他转引的是中共中央政治局召集的省市自治区和中央党政军直属机关负责人会议记录 1973年8月23号可见这个记录是原始的第一手资料所以我们专门到这里引用一下当初我们知道林彪就看不起张春桥对张春桥意见特别大 其实主要就是因为张春桥在文化大革命第一阶段他出的风头太厉害了到处都有他所以林彪那个时候就说张春桥姚文元是不知道从哪里冒出来的小记者林彪这个人虽然是军人出身但是说话一般不说这种特别难听的骂人的话你比如说他跟刘亚楼这些人不一样刘亚楼这些人是出口成脏脏字经常就说出来但是林彪不说脏话轻易不说脏话可是他对张春桥的评价小记者这话也已经就够狠的了不仅呢这个积极的参与党中央的日常事务工作这简直就是登堂入室而且他和姚文元一起掌握中央的这个意识形态大权这两个人就是控制了几乎所有的这个喉舌所以在这种情况下我们知道这宣传呢是党的命根子这个东西掌握在谁手里实际上谁就是最有话语权的那么许世友这样的人物当然就看不惯了许世友几乎是非常清楚这个王洪文是一个什么概念连张春桥他们都瞧不起王洪文何况许世友呢而且就在这个党的第十次全国代表大会期间别说许世友这样的人对张春桥口出不敬啊即便是咱们上海市最普通的打酱油的我们今天不是说吗连这上海市打酱油的都看不起张春桥专门给伟大领袖写了一封信直接点名道姓的就把张春桥给列了出来那这封信到底是怎么回事呢咱们留待明天接着说感谢朋友们上来收看和收听欢迎大家关注温相说时政会员频道除非这个会员和非会员节目合在一起播否则的话都会有专门一期会员节目风雨无阻啊